0: Ist der Schlüssel zum Erfolg vielleicht jetzt auch für Selbstvertrauen im Viertelfinale die 8-1-Niederlage gegen Kanada? Hört sich dumm an, aber weißt du, was ich meine?
1: Ihr kennt diese Musik, ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Die Sportfutzes <lacht> machen weiter mit der Eishockey-Show, eurem Eishockey-Podcast und natürlich insgesamt die 19. Auf Ausgabe. Heute wieder mal WM-Spezial zum Viertelfinaleinzug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und er hat sich nicht lumpen lassen, er hat sich in sein Auto gesetzt, hat sich auf sein Fahrrad geschwungen, sein E-Roller angeschlossen an die Steckdose, sein Skateboard nochmal zusammengeschraubt und seine Rollerblades angeschraubt. Und ist hierher gekommen, Rick
0: Goldmann, ich freue mich sehr. <lacht> ja. Ah, hast du, ich überlege ist also sprachlos. Geht's. Ja, das war wow, wieder eine tolle Vorstellung ja. von dir, dass dir immer noch was einfällt. Und das bei dieser ganzen geballten Eisoge-Anarchie, die momentan nicht nur auf dem Sender, sondern auf ganz eishockey Deutschland niederprasselt. Aha. eingeläutet von dir.
1: <lacht> ja, dein so. neuer Hashtag, dein neuer persönlicher Hashtag Eisoc-Anarchie.
0: Ja. Heiß mal heute Nachmittag so kommen, weil das schon. Toll ist, was Eishockey hier insgesamt momentan ähm, für Wellen schlägt in Deutschland. Ja, das ist tatsächlich. Ja, und warum?
1: Warum? Weil, Weil die Jungs? deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Viertelfinale der WM
0: 2019 steht. Dafür haben wir sie letztes Mal schon quiet, Stopp. Sie okay. sind Dritter geworden in ihrer Gruppe. Ah, sie haben die
1: vielen besiegt. Und sie sind nach Bratislava umgezogen.
0: Ja, da ist auch der, der Sascha Bandermann äh, umgezogen. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz. Natürlich wie immer unser Hinweis. Man kann uns abonnieren. Wichtig auch. Man kann uns auch bewerten. Bewertet uns gerne. Man kann so Sternchen, Sternchen setzen. Ja, Sternchen. Äh, natürlich immer fünf. Das ist wichtig. Ja. ja weil das äh, sonst keinen Sinn macht. Der Rick steht echt auf Sternchen. Also ja. setzt ein paar Sternchen. Wir würden uns... Kann man machen. Zum Beispiel bei, bei Apple. Apple kann man bei dem Podcast das ganze Ding bewerten. Genau. Ansonsten muss man sagen, ähm, wir haben es ja tatsächlich geschafft mit dem Roséwein von Angelina Jolie, ähm, dessen Namen wenn ich nicht sagen darf, wir haben Unterlassungsklage von Angelina Jolie, <lacht> dass, dass wir den Mir da trinken und dort ja. den,
1: ähm, Und praktisch so die Franzosen zum Abstieg getrunken.
0: Ja, wir haben sie in Abstieg gesoffen, ja. muss man sagen und äh, jetzt haben wir natürlich überlegt, auch was wir heute nehmen und um vielleicht den Gösser nehmen, weil die Österreicher auch ja. abgestiegen sind, aber nein wir sind schlau, wir haben Budweiser heute dabei und saufen den Tschechen aus dem Turnier <lacht> <lacht> so, und da würde ich sagen, Basti, Prost. Ein Prosit. So, auf das, dass da ja, dass die Tschechen dann aus dem Turnier getrunken worden sind. Mhm. So also
1: machen wir das. Man sieht, wir liefern wirklich jede Unterstützung man der deutschen Mannschaft. geben. Ja, und es ist eine harte Unterstützung. Es ist langsam sehr hart. Es ist hart. 12 WM-Tage durchgehend ja, hatten wir. Das ist Heute ist tatsächlich auch unser Reisetag. Also ich bin von mir zu Hause zu dir hier Hochgereist in die Goldman Studios. Ja. Du bist von dir zu Hause hierher gereist. In die Goldman Studios. In die Goldman
0: Studios. Es ist, und morgen geht das Ganze natürlich noch weiter, diese Reiserei. Es ist eine Reiserei ohne Ende. Aber lass uns jetzt erstmal eingehen. Wir haben einen Abstiegskampf ja. gesehen. Lass uns mal chronologisch ja. vielleicht anfangen. Das Gegen Ende am Montag Abstiegskampf. Boah, was war <lacht> denn da
1: los? Das war geil. Also, egal, es ist bitter für die Absteiger, aber die zwei Spiele waren absolut mega Nachmittagsspiel, Frankreich, Großbritannien. Frankreich 3-0 geführt, 35. Minute, mhm. innerhalb von sechs Sekunden kurz zwei Tore zum 2-0, 3-0 gelegt. Danach hast du eigentlich einen Gegner, der in dem ganzen Turnier fast wehrlos war, den hast du damit eigentlich am Boden. Aber nein. Der Britte gibt nicht auf. Er wehrt sich gegen, den, den, gegen Exits jeglicher Art.
0: <lacht> Ja, er, ist, er, ist, er hat natürlich jetzt auch die Erfahrung, wie man sich da wehrt, gegen ja. diese Exits. Und er hat es geschafft, tatsächlich unglaublich. So zurückkommen auch die Art und Weise. Torhüter fantastisch, diese Einsätze auf dem Eis, wie sich die reingebissen haben, nicht aufgegeben haben und gewinnen das Spiel in Verlängerung 4 zu 3. Es ja. ist eine der größten Geschichten bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft, muss man ganz klar sagen, auch wie die Fans danach Großbritannien gefeiert haben. Britisch eben. Oberkörperfrei mit
1: Bierdosen in der Hand. Vorm Hotel auch. Vorm Bus schon gewartet, zu ja. Hunderten. Vorm Hotel dann zu Tausenden. Ja. Sascha hat das ja alles äh, dokumentiert und äh, hat sich ganz kurz im Geschehen sehen lassen, glaube ich. Ja. Sensationell. Die Spieler dann auch direkt rausgekommen.
0: Natürlich auch oberkörperfrei, wie sie es halt gehört. War das so? Ja. Die Spieler auch? Ja, ja. <lacht> ja, man liefert einfach die Nationen das, was man auch ein bisschen erwartet. Ja. Und der Ben Bones. Der, der Torhüter der Briten,
1: der hat einen neuen WM-Rekord tatsächlich aufgestellt. Noch nie zuvor hat bei einer WM in dieser Phase von sieben Spielen ein Torhüter so viele Saves gehabt. Meistens du, dass er Ausrüstung wechseln musste? Kaputt Vielleicht geschossen. Ist, sie, ist sie kaputt geschossen.
0: Weich geschossen.
1: Aber nach der Leistung wird er sicher einen neuen Verein finden.
0: Vielleicht auch auf dem Festland hier in Europa, der ihm eine neue Ausrüstung dann zur Verfügung stellt für ja. die neue Saison. Davon gehen wir jetzt mal aus. Haben wir auch schon gehört, letztes Mal im Interview, was Sascha Bandermann ja geführt hat, dass er... Äh, nach Europa wechseln wird, ja. also weg von Großbritannien. Kommen wir zum zweiten Abstiegsduell, Italien gegen Österreich, das war ein großartiges Spiel, muss man sagen, Das Spiel selbst, hätte man jetzt nicht unbedingt vermutet, war ein gutes Spiel, war dramatisch, war eng. Wir haben uns das ja noch auflegen lassen dann extra. Ja, tatsächlich, wir haben da gefragt, ob man viele von euch das ja auch gewünscht haben, kommen wir mal darüber, so viel spannender. Genau, es war eigentlich nicht geplant. Tatsächlich, ja, wir haben auch keine Unterlagen eigentlich dabei gehabt, muss man sagen. Sondern wir haben gesagt, hey
1: komm jetzt, letztes Drittel, was war wir hatten Kanada gegen, Le nee, äh, gegen Dänemark, war, ja, war eh genau. schon durch, Bei. da ist nicht mehr viel passiert, dann haben wir gesagt, hey ist es nicht möglich, dass wir ab jetzt rüber wechseln nach Bratislava und äh, das
0: Österreich gegen Italien Spiel kommentieren, so kam es dann zum Glück auch und ähm, haben wir einfach mal so Ausstellungen Ausstellung ausgedruckt und haben wir los loskommentiert. Genau. Aber das Spiel ist von alleine geflogen. Du kennst die Österreicher ja eh alle, ja. auch die Italiener. Insofern waren auch ein paar Infos da. Aber das Ding geht tatsächlich ins Penalteschießen. Ja, und die Frage ist
1: tatsächlich, warum? Weil Österreich hatte in der Schlussphase des letzten Drittels, Österreich hatte
0: in der Overtime brutale Chancen, dieses Spiel zu entscheiden. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und habe man zu viel liegen lassen. Da war auch Bernhard sehr stark, der Torhüter der Italiener. Auch da, weil ja. es der richtigen Stelle ich kann mich erinnern, der eine Doppelpass, den die Österreicher hatten im dritten Spielabschnitt in Überzahl. Das war hervorragend. Da hat er so gut gehalten. Das muss eigentlich drin sein. Dann bist du da auch weg von... Das war Raffel, Raffel in Überzahl, genau, diese richtig.
1: Situation, wenn du dich zurückerinnerst. Ja, so ist Österreich also raus. Ja, Österreich steigt dann tatsächlich aus dieser Gruppe ab. Unglaublich. Da muss man auch sagen... Ich kann mich erinnern, weil ich einen Podcast gerade noch mal beim Herfahren tatsächlich unseren letzten äh, kurz gehört habe. Aber du gute Infos brauchst. Genau, weil ich mich hier äh, tatsächlich noch mal informieren wollte, Nun, was die Jungs das auch über und Da kann ich dir den eishockey fox
0: ja. die Eishockey-Show von den Sportfutzes, übrigens empfehlen. Ich Pass auf, ich schreibe mir das gleich auf. Ja, ich werde es mir merken und werde das Ding abonnieren. Ja, das sind drei, drei coole Typen, ja. muss man sagen. Ja. Der eine ist jetzt gerade irgendwo weg, aber die anderen zwei hängen da immer so rum und dann zu dritt machen die das eigentlich ganz ja, nett. Sowas habe ich schon lange gesucht tatsächlich. Ja, das sucht man oft. Ja. Da findest du das. Ah, perfekt.
1: Wenn ich dich nicht hätte. Ja. Auf jeden Fall habe ich da kurz reingehört. Und äh, da kam von dir, dass du Österreich in diesem Duell in äh, allen Mannschaftsheimen besser besetzt siehst. Ja. Am Ende hat aber tatsächlich der Torhüter einen Unterschied ausgemacht. Im
0: Rest, muss man tatsächlich sagen, war Österreich um Klassen eigentlich besser besetzt. Ja, habe hab ich ja angesprochen. Also Bernhard hat da wirklich hervorragend gehalten zum entscheidenden Punkt, auch beim Penalty-Schießen. So ist es manchmal. Ja. So, jetzt wollen wir aber den dritten auch mal dazu holen. Sascha, ja. ist der schon angekommen. Wir fragen ja, wir ihn. Wir fragen mal, ihn hat hat einfach mal. Schau mal, was er schon da ist. Bandermann. In Bratislava müsste der jetzt sein. Der hat Kosice aufgegeben und ist umgesiedelt. Der deutschen Mannschaft nachgereist als alter Groupie. So. Ich höre nichts.
2: Munich Calling, das ist Bratislava speaking. Wow,
1: ohne Klingeln gehst du gleich ran. Du hast auf uns gewartet, Sesh. Ein herzliches Willkommen.
2: Ja, danke schön. Ja, ich habe auf euch gewartet, das war klar. Ich habe doch äh, Entzugserscheinungen von euch beiden. Da muss ich sofort rangehen, wenn ich die Namen aufleuchten sehe. Das
1: Apropos Entzug. Bist du mit dem Zug gefahren von Kosice nach Bratislava oder nur die Mannschaft?
2: Nein, ich habe es nicht der deutschen Mannschaft gleich getan. Ich war der äh, verantwortliche Fahrer des äh, Sport1-Produktionsteams. Und wir äh, dementsprechend die sind, äh, guten ja, fünf Stündchen. Ähm, ja, in verantwortlicher Fahrertätigkeit äh, habe ich die erfolgreich überstanden.
0: Das ist sehr wichtig, da wollte ich gerade fragen, weil äh, Bernd und Sesh fahren eher so. Ihr seid aber gut ja, ankommen, war
2: alles okay? Ja, bitte. Wir sind gut angekommen, auch wenn du uns immer als schlechtesten und zweitschlechtesten Fahrer der Welt beleidigt. Wir haben jetzt hier intern natürlich in den 14 Tagen schon bisher den Titel auch nochmal neu ausfahren können. Aber das werden wir dann nochmal später auflösen.
0: Ich kann mich erinnern, eine der schönsten Autofahrten, die es gegeben hat, da bist gar nicht du gefahren, sondern da ist der Kollege Jonas Beck gefahren. Das war in, äh, in Prag war das, wo er in der Innenstadt sich nicht mehr auskannt hat, ist dann in äh, Verkehr drum in die Einbahnstraße reingefahren. <lacht> Und hat sich da aber dann, das war dann am Schluss raus, noch eine Sackgasse so dumm festgefahren, dass da die Polizei gestanden ist und hat ihn rausgeholt <lacht> und direkt einen Strafzettel verpasst. Kannst du dich erinnern, Sesh?
2: Nee, kann ich nicht. War ich wohl nicht im Auto damals. Ja, ist ich ganz Job.
0: Das war das Elite-Auto bestimmt. Ja. Du warst im Folgewagen. Du konntest den folgenden Wagen. Sesh, <lacht> komm, erzähl doch mal.
1: Die deutsche Mannschaft, der. Hatte gestern Nachmittag dann frei, weil die hatten ja das Mittagsspiel mit einem grandiosen Sieg gegen Finnland. Was haben die gestern noch äh, gemacht oder ging es da wirklich nur packen? Ähm, Koschice wohl und äh, auf nach Bratislava?
2: Nee, sie haben gestern Abend noch äh, zusammen auch Abend gegessen und äh, ja, Sachen äh, packen, aber in netter Weise werden ja auch äh, der Großteil der Sachen wird ja auch gepackt. Das ist das Schöne von den Equipment Manager. Und äh, von daher haben die einmal ja die meiste Arbeit. Und die Jungs äh, waren heute eigentlich äh, recht fit äh, sehr auf, am äh, Bahnhof in Kutschitzel. Um äh, 9.22 Uhr ist dann der Zug äh, losgedüst. Äh, vier Stunden ungefähr war ein Sonderzug, äh, wo auch die US-Amerikaner, äh, also die hockey drin war. Und äh, Speisewagen in der Mitte und dann ist man losgedüst. Und dann hat man ja hier noch äh, eine ganz kleine Einheit absolviert, aber allerdings nur sehr, sehr wenige Spieler. wollte vielleicht wissen. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer gespielt hat, oder?
0: Wie noch du? Nochmal, wen, wer gespielt hat.
2: Genau, also es waren nur äh, ein paar Leute auf dem Eis, äh, sprich äh, Treute, Bergmann und Seider. Und äh, ja, bei Seider natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass es nochmal die Generalprobe war, aber ähm, ja, so vom, von der Intensität war es mehr so ein Kreisel. Äh, von daher bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, aber es waren die Jungs, die auf dem Eis waren und ansonsten hat man ein bisschen hier Kabine bezogen sich mit der neuen Arena wieder vertraut gemacht und äh, ganz interessant vielleicht noch: Man hat die Kabine von Österreich-Italien übernommen. Also es ist ein bisschen größer, dadurch dass es Zweite sind. Ähm, vermutlich waren die vorher relativ klein. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen, weil es ja eher die äh, Nationen sind, die in der Welt wir ja, etwas tiefer sind. Und äh, die haben sie übernommen und äh, ja, sind jetzt äh, da drin, haben sich äh, häufig eingerichtet, hoffentlich für länger.
0: Tatsächlich ist es so, das kann man vielleicht mal ganz kurz erklären, die Kabine und die Kabinenwahl, wie groß die Kabine ist, hat tatsächlich, also erstens natürlich mit dem Ausrichter zu tun, der kann sich da die Top-Kabine aussuchen, aber danach geht es nach Weltranglistenplatzierung, genauso wie die Hotels, also die ersten acht bekommen ja. da bessere Hotels, bekommen größere äh, Kabinen tatsächlich, haben da mehr zur Verfügung, Es kann ein großer Unterschied sein bei diesen äh, Arenen zum Teil. Ja, und jetzt ähm, haben die kurz trainiert, hast du gesagt, äh, geht zurück, gehen die morgen nochmal aufs Eis, weil die haben ja das späte Spiel, 20.15 Uhr.
2: Ja, es ist geplant, dass die morgen Vormittag nochmal aufs Eis gehen. Jetzt werden wir dann noch eine halbe halbe Stunde hier eingeplant. Die deutsche Mannschaft sozusagen in der Reihenfolge als gewichtigt. Also sprich ja, das Frühspiel ist der Russland-USA, die nacheinander weg, dann kommt Deutschland und danach hat er noch äh, Tschechien ähm, hier in der Arena, also komischerweise in der Main-Arena, auf dem Eis nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen Das ist so ein bisschen der Ablauf. Und äh, ganz wichtig übrigens, was ich ganz interessant fand, habe ich gerade mitbekommen, unten in der Mixzone, als ich einmal hier durch die Arena gelaufen bin, da hat äh, Patrick Kane noch ein äh, Interview mit ein paar Journalisten gegeben und er meinte, äh, das Eis wäre besser als in Koschitz. Das wäre ihm direkt aufgefallen.
0: Ja, haben hat schon öfter gesehen, dass da viele Scheiben, Pucks, ja, ja.
2: Viele Scheiben war gesprungen sind. Auffällig in Koschitze. Ja.
0: Hat die deutsche Mannschaft nicht gestört, Basti. Lass uns mal ganz kurz kommen zum ja. letzten und vielleicht besten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland. Dieser ja. 4-2-Sieg, der war auf der einen Seite souverän, auf der anderen Seite hat aber auch alles passt was man sich gewünscht hat. Defensive wie Offensive, die Stars wie Dreiseitel haben performt, Kahunen Tor erzielt, Grubauer war im Tor, hat hervorragend gespielt und die ganzen Mannschaftsteile haben perfekt ineinandergriffen. Also das war echt stark. Ja
1: und vor allem darf man nicht vergessen, man war gegen Finnland 1-0 hinten, man hat ausgeglichen, man war 2-1 hinten, hat wieder ausgeglichen. Zum ersten Tor müssen wir noch mal kommen. Wir hätten ja definitiv
0: die Coaches Challenge genommen beim ja. ersten Tor der Finnenrick. Das ist richtig, weil wir davon ausgegangen sind, dass da der Spieler, der angreifende Spieler, der Finnen, äh, im Torraum war und auch be Grubauer behindert hat. Die Übertor ist uns aber im Worldfeed nicht eingespielt worden. Was schon immer ein Zeichen sein kann. Oder es geht einfach mal auch verloren, kann man auch mal sagen, kann mal passieren, dass es auch tatsächlich ähm, der Weltregie Welt Welt da hinten runterfällt. Wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut, das genau nochmal rauszufinden mhm. und äh, nachzuschauen bei gewissen Sachen und haben festgestellt, dass das tatsächlich eigentlich nicht gültiger Treffer hätte sein ja, müssen. Es hätte sich gelohnt, da die Coaches-Challenge
1: zu nehmen auf jeden Fall. Ja. Unserer Meinung nach. Ob, ja, ja. ob die Entscheidung dann tatsächlich
0: so gefallen wäre, wie wir es sagen, ist ja auch in diesem Turnier variabel. Das ist richtig, aber nachdem alles, was wir bisher gesehen haben, ja. wäre es definitiv ein Mann, der im Torraum steht und den Torhüter behindert gewesen. Wie das dann ausgelegt wird, das ist die zweite Frage. In der Sicht und äh, in der Berührung tatsächlich. Ja.
2: Also wenn ich, wenn ich fragen darf, weil ich es nochmal genau gesehen habe, ich habe das nicht genau nicht gesehen, weil ich gesagt habe, das wurde ja eben nicht eingespielt, genauso habe ich es dann auch wahrgenommen und äh, war es dann also mehr als das äh, wehende Jersey wie bei Yasin Edel?
1: Ja, das war mehr. Das war mehr okay. als das wehende Jersey. Äh, das war schon, schon mehr Präsenz im Torraum definitiv da plus Berührung an Gruby auch.
0: Aber jetzt lass uns das Thema da nicht weitermachen, nee. sondern Ist insgesamt, eben, es gibt vorbei. Pfiffen und wir haben der, die deutsche Mannschaft da Spieler trotzdem. Insgesamt muss man sagen, für mich war das die beste Turnierleistung, die zweitbeste war eigentlich gegen die USA davor und da komme ich jetzt dazu. Ist der Schlüssel zum Erfolg vielleicht jetzt auch für Selbstvertrauen im Viertelfinale die 8-1 Niederlage gegen Kanada? Hört sich dumm an, aber weißt was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, weil man äh, zuvor vier Siege gefeiert hat. Dann war man schon so vielleicht auch ein bisschen lässig und hat gesagt, hey, ja, jetzt kommt halt Kanada, aber wir haben vier Siege in Folge. Und ähm, dann schleicht sich ja auch hin und wieder jemand ein. Man nennt ihn, glaube ich, äh, Herr Übermut hin und wieder. Aber der muss gar nicht bewusst kommen, sondern wir arbeiten auch viel mit diesen mentalen Sachen, auch im Eishockey, in verschiedenen anderen äh, Bereichen noch, Rick. Ähm,
0: und ich glaube, der hat sich direkt verabschiedet und ich glaube, die Mannschaft hat da eine gute Lehre draus gezogen. Und jetzt zeige ich dir auch eins, warum das 8-1 deutlich wichtiger war. Also wenn du gegen Kanada 4-2 verlierst, weil du verlierst 4-2, dann machen sie vielleicht den vierten, machen sie einen Netter, dann klopfen sich alle auf die Schulter und sagen, aber es Mach's muss mich gegen die haben wir auch, nächstes Mal hauen wir sie weg, das können wir eh. Bei 8-1 kannst du da nichts sagen. Du musst ja anerkennen, musst sagen, scheiße, das war Mist, so können wir das eigentlich nicht machen. Das ist nicht unser Anspruch, das wollen wir nicht. Und dann wirst du grantig. Und dann hat Söderholm vielleicht auch mal ein bisschen reingestochen und ein bisschen rumgestochert. Und er mal ein bisschen gesagt hat, Moment mal, da kann aber jeder, jeder besser werden. Und bei wem hat er gemacht? Öffentlich? Bei Dreiseitel, weil er auch weiß, dass der Leon das nicht negativ aufnimmt und sagt so, hey, ich fahre hierher und dann wäre ich jetzt auch noch blöd angemacht, sondern der nimmt es auf und sagt so, hör mal zu, ich kann tatsächlich besser. Und wie er sich dann nochmal gesteigert hat, insbesondere gegen Finnland, das ist beeindruckend gewesen. Das ja. muss man ganz klar sagen. Er war mit, er war unglaublich gut gegen, gegen Finnland. Leon, zwei Tore, ein Assist gemacht. Auffällig hinten, vorne, überall gearbeitet, das mit seiner Eiszeit. Also, das ist, das ist wirklich Weltklasse. Ja. muss man ganz klar sagen. Und das hat er da wieder mal in diesem Spiel unter Beweis gestellt. Gegen Na, absolut der Difference Maker. Ja.
2: Ich fand, ich fand das übrigens auch lustig, wie er dann auch im Interview nachher gesagt hat, äh, weil ich ihn ja auch nochmal auf diese Kritik angesprochen habe, die zweite Zeit von Ansporn war und, ob äh, das einfach nur, ähm, ja, auch an ihm vorbeigeht, aber, dann sagt er ja irgendwann nur so, weil er seine eigene Leistung jetzt auch nicht so hoch loben wollte, logischerweise. Äh, die aber, wie er schon eingestellt hat, natürlich überragend war. Ähm sagt er so, ja, du auch defensiv, also ganz ehrlich, ähm, war ich halt, bin ich halt auch grundsätzlich nicht das Schlechteste. <lacht> war so ganz lustig, weil das irgendwie, ähm, das hat er so mit so einem Lachen gesagt, weil das, glaube ich, ähm, ja vielleicht dann auch ein ähm, bisschen übertrieben war, wie das so aufgenommen wurde insgesamt. Aber ich glaube auch, ähm, meine Einschätzung, ich fand das sehr spannend, weil. Ähm, das natürlich auch ein bisschen, ja, mutig ist in der Phase von Toni Dillehorn, das so vielleicht so zu machen. Zumindest kommt es bei Menschen auch so an, dass sie denken: was jetzt äh, kritisiert er ja vielleicht möglicherweise da unseren Superstar und das ist auch der Mann, der die Tore schießt. Aber ich glaube, ähm, rein von seiner, ja, Herangehensweise als Trainer muss er das auch letztlich genauso tun, weil ich glaube, alle anderen Mannschaftsteile ähm, sehen ja auch, wie so ein Coach funktioniert in so einer Phase des Turniers und ich glaube, damit hat er, äh, ja, vielleicht sogar einfach einen guten Weg gewählt und es also von der Leistung her vom Output kann man ja äh, da in dem Spiel keinem was vorwerfen. Also man ähm, ja. muss.
0: Man muss auch dazu sagen, natürlich, die Aussage von Südor, wenn man sie mal grundsätzlich so hört, so schlimm war die auch nicht. Also er hat einfach nur Nein. mehr oder weniger gesagt, gehabt, ach, das weiß jeder, wie gut er ist, aber natürlich könnte er vielleicht in der Defensive genau. ein bisschen mehr machen. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt, aber da muss man auch sagen, es sind so viele Journalisten vor Ort, alle sind vor Ort wirklich. Das ist ein, ein Riesentross, die sich natürlich genau darauf werfen, nur da warten. Früher waren da vier Journalisten da ja und ein ja, Fernsehreporter. Und, so. und jetzt sind aber alle da, alle wirklich sind vor Ort, jeder. Echt? Und ähm, ja. da natürlich müssen die auch was liefern. Und sowas ist dann natürlich, aber gefundenes Fressen wird schnell mal groß gemacht. Aber
2: mh, ja, das muss man auch ein bisschen einordnen. Muss, ja, genau. Und ich äh, habe das ja auch äh, gehört, wie er das gesagt hat. Ich stand ja dann auch daneben. Und ähm, es ist auch eine Frage immer, wie du sowas sagst. Aufgeschrieben, sieht es sich ja ganz anders, als in Art und Weise, wie du es auch dann letztlich ähm, nach außen ausdrückst. Und natürlich hat er das ähm, von der, vom Wortlaut so gesagt, aber er hat es ja auch nochmal dann im Sport1-Interview ähm, erklärt. Er sagt, hey, das hat direkt immer so einen negativen Klang. Mir ging es ja nicht darum, jetzt einen negativen ähm, Klang da reinzubringen, sondern ich wollte also sagen, grundsätzlich in seiner Art und Weise als Spieler, um, um das ganze Paket vielleicht dann nochmal zu perfektionieren, auch wenn er schon ein unglaublich überragender Spieler ist, dann ist es defensiv. Das ist ja die Aussage und ist ja sachlich sicherlich falsch. Ähm, aber natürlich hängt dann irgendwann dieser eine Satz da, und äh, wie du schon sagst, dann, dann äh, wird das natürlich sofort über Agentur und alles, was da ist, rausgehauen. Und äh, dann, dann, dann verselbstständigt sich sowas schnell. Aber ähm, ich glaube, äh, im Nachhinein war es äh, ja auf keinen Fall negativ. Ganz im Gegenteil, die Leistung hat ja für sich gesprochen.
1: Definitiv. Und man darf auch nicht vergessen, irgendeiner muss halt auch der Chef sein. Und das ist nun mal der Nationaltrainer. Und der darf auch dann zu jedem ja. Spieler,
0: glaube ich, tatsächlich auch mal was sagen. Gut. Dann sagen wir dir ja. jetzt mal was zum Viertelfinale, würde ich vorschlagen. Wir machen mal eine kleine Preview und das Allerletzte kommt dann Deutschland gegen Tschechien. Um 16.15 Uhr übrigens live in der Konferenz bei Sport1 schon ab 16 Uhr. Großer Eishockeytag übrigens morgen ja. am Donnerstag, also Donnerstag, ja. wenn ihr den Podcast hört. Erst kommt um 16 Uhr die Konferenz, dann um 19 Uhr eine Stunde Sondersendung. Über Eishockey. Eishockey-Anarchie pur auf Sport 1. Fußball weggegrätscht. Perfekt. Ab 20 Uhr Vorberichterstattung mit Sascha Bannermann live vor Ort. 20.15 Uhr dann die Partie Deutschland gegen Tschechien. Aber zurück. 16.15 Uhr spielen als erstes die Kanadier in Kosice gegen die Schweiz. Leute, was spricht für wen, warum?
1: Ja, also Kanada ist erst in unserer Gruppe geworden in Kosice. Punkt 1. Punkt 2. Wir reden immer davon, dass vielleicht die Bratislava-Gruppe in der Spitze ein bisschen stärker war. Punkt 3. Wir sehen richtig gute Schweizer, die mit Nino Niederreiter im letzten Spiel nochmal Verstärkung offensiv bekommen haben. Wir sehen den Silbermedaillengewinner von 2018, die Schweiz, die auch letztes Jahr ähm, im Halbfinale Kanada geschlagen hat. Und ich glaube, die nehmen da sehr viel Selbstvertrauen mit. Die haben zwei ausgezeichnete Torhüter. Das ist eine Mannschaft, die sich die letzten ja, zwei, vielleicht sogar drei Jahre bei Weltmeisterschaften wirklich in, in, in Rage spielt, so langsam aber sicher. Hat einen hervorragenden Trainer mit Patrick Fischer, der, glaube ich, wirklich für modernes, neues Eishockey steht. Und ähm, ja, Kanada ist jetzt Erster geworden. Die haben gestern ein souveränes Spiel gegen die USA gemacht, aber... Ich gehe mal mit den Schweizern.
0: Also vielleicht für mir zwei Punkte dazu. Was ja. für Kanada da spricht, ist das Überzahl. Das ist immer noch über 50 Prozent. Da haben sie zehn Tore erzielt davon. Sie haben sich im Turnierverlauf gesteigert. Muss man ganz klar sagen. Sie sind immer besser zusammengewachsen. Bestes Spiel war gegen die USA in allen Mannschaftszeilen. Defensiv kaum was hergegeben. Haben viele Spieler, die in der Offensive echt gefährlich sind. ist so verteilt die Scheiben gut. Manta macht sie rein. Stone bringt sie rein. Also haben sie viele Spieler wo ich glaube, dass die Schweizer besser sind. Und das habe ich im Spiel gegen die Schweden gesehen. Die Schweizer sind schlittschuhläuferisch für mich schneller. Können schneller über die Außenbahn kommen, können da vielleicht viele Nadelstiche setzen und sie können auch aggressiv nachgehen. Haben wir auch gegen die Schweden gesehen. haben mit Josi einen sehr, sehr guten Leader drin und du hast die Torhüter angesprochen. Also, ich glaube wirklich, dass die Schweiz da eine Chance hat gegen Kanada. Was meinst du, so? Ich,
2: darf, ich da darf ich da noch was Belangloses äh, beisteuern? Ja, absolut. Ich habe den Typen von der Opel-Gang, den Manta, heute im Café noch getroffen. Ich wusste gar nicht, was für ein, was für ein Viech das ist. Also ja. ich habe mir das selber auf dem Eis. Ja, 1,96, wenn er da mal so in der ganz normalen freizeit vor dir steht. Also echt, echt ein Tier. Halleluja. Ja. Schau mal so, ganz verlanglos. Ja.
0: Das stimmt tatsächlich. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich bin da. Ich, ich glaube auch, dass Kanada der leiche hat. Wir kommen ja nachher gleich zu unserer ähm, Wettrubrik. Ähm, aber lass uns vielleicht... Hast du noch was beizutragen, Basti, weil du so kritisch schaust bei dem Spiel Kanada-Schweiz? Nee, weil du
1: jetzt so, so genau auf die Kanadier eingegangen bist. Ich, ich will auf die, vielleicht weil du gesagt hast, nur Roman Josi. Ich möchte da noch auf Nico Hischier und Kevin Fiala kommen, die eine hervorragende WM spiel mit. Die jüngsten Spieler ja dort im Team bei den Schweizern auch mit sind. Aber ich glaube, die Ausgeglichenheit, die offensive Power, die die in, in allen vier Reihen tatsächlich haben, plus El Nino, der jetzt noch dazukommt... Gefällt mir sehr gut, Reto Berra dazu im Tor, der viel Nordamerika-Erfahrung hat. Ich weiß nicht, mit wem
0: Patrick Fischer geht, aber vom Gefühl würde ich sagen, er geht mit Reto Berra in dieses Viertelfinale. Also ich hoffe ich glaube, dass es sehr ausgeglichen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie waren eigentlich denn Linzner ein Topf letztes Mal? Ich bin nur so <lacht> Nebenbei. Wie hat der geschmeckt?
2: Der hat ähm, herrlich vegan geschmeckt, der war super. Gut. Nur so. Ja, darf, ich, darf ich euch noch, habe ähm, ich euch ähm, ganz kurz ein bisschen traurig machen. Ich habe natürlich jetzt hier einfach extremen Zeitdruck. Und ich glaube, ihr schafft es, ähm, sowohl ohne mich zu wetten, als auch die Partien noch durchzusprechen. Deutschland gewinnt ist übrigens mein Tipp und wir führen nach dem zweiten Drittel, falls ihr irgendwas Cooles passieren wollt. Und da ich ja gerade an dem Ort bin, wo wir 2011 die habe, ja. haben und äh, dann natürlich schon wieder so eine so eine so so ein Hauch von Sensation hier durch die Arena fliegt, ähm, ist das mein Tipp, nur so ganz nebenbei und deshalb sage ich äh, vielleicht jetzt schon ein bisschen früher Tschüss in diesem Podcast, weil äh, der Kollege Frank Ruthmann, der vor allem natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass hier alles abläuft, die Produktionstechnik funktioniert, dass noch äh, tolle Einspieler produziert, der muss richtig los mal Jetzt, weil wir ja, wie du richtig gesagt hast, eine Sondersendung haben. Und die müssen wir füllen. Und deshalb müssen wir los und arbeiten. Das ist das in Ordnung? Ich finde find es gut, Raum du an. bist der
1: erste Gast, der sich selbst rausschmeißt aus unserer Leitung. Finde ja, ich aber gut. Ja, er ist kein ja, Gast. Er ist ja kein der Gast, das stimmt.
0: Äh. Ja, aber das verstehen ja, wir natürlich. Natürlich wenn du, wenn verstehen da wir halt das. Wir wollen euch nicht musst. vom Bemsen abhalten. Du bist ein Arbeitstier. Das, das wissen wir seit vielen Jahren. Das schätzen wir an dir. Du bist ein, ein toller Mensch und äh, du bist in Bratislava.
2: aber so, okay. Also, du ich verstehe nur das Arbeitstier. Danke, dass du noch toller Mensch gesagt hast. Das bringt mich wieder ein bisschen nach oben. Das Danke. ist schön. Dafür sind wir auch. Ja. Was gibt
0: heute bei. abends, nachdem es letztes Mal Linsensuppe gegeben hat? Was gibt es jetzt heute abends? Ich weiß nicht, gehst du auf Bohnen oder so?
2: Ich glaube, Kicherersten ähm, Kicherersten Nudeln mit, ein bisschen
1: fett Du schläfst allein im Hotelzimmer, oder? <lacht> ja, das
2: ist richtig. Sehr ja. schön. Sehr schön, Sesh. meine Frau zuhört, genau das tue ich.
0: <lacht> sehr schön, Sesh. Du, dann viel Spaß. Wir hören uns wieder. Danke, Danke dir. Mach's gut. Sesh, viel Spaß. Ciao. 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 Dann lass uns gleich auf das andere Viertelfinale eingehen, um 16.15 Uhr. Da spielt Russland gegen die USA. Ja. Also Ganz ehrlich, für mich ist es ein klarer Sieg für Russland.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, allein von der, von der ganzen Power von der, von der Körpersprache. Von einem Die USA haben irgendwie, die haben was Lethargisches mittlerweile, finde ich in, bei dieser WM. Das ist so ein bisschen das Kanada des letzten Jahres. Sehr gut.
0: Sehr guter Vergleich, sehe ich genau. Oder? Es ist schlimm, dass wir so? Sachen so sehen, ja die haben nicht ja, komisch ja die haben nicht die Körperspannung ich traue ihnen das auch nicht zu auch wie Kane Harder obwohl er auch 10 Punkte glaube ich ja. hat oder mehr so ähm, das ist einfach nicht ich traue ihnen diese Power nicht zu und jetzt kommen wir zu den Russen. Die Russen haben wir die ganze Zeit herausgehoben, was für geile offensive Power sie haben, wenn sie alles da dabei haben. Und was ist es? Sie haben das beste Unterzahl und die wenigsten Gegentore bisher im Turnier. Ah, ja, die Tore, das sind hervorragend. Sieben Gegentore in sieben Spielen. Und davon haben sie aber über die Hälfte gekriegt im letzten Spiel gegen die Schweden, als ja, die Spiel vorbei sie war. Sie haben vier bekommen, genau. Ja.
1: Als sie schon ewig geführt haben.
0: Genau. Dazu hast du mit der Donov einen der sieben Tore gemacht, der Kutscherow, 15 Punkte. Also das ist, das ist, du hast offensive Power, du hast defensive und das, das Spiel ist so stark, dass auch die USA, der einzige Punkt, wo ich wirklich bei den us kann, sehe, wo man dann sagen könnte, ja, vielleicht kommen sie dadurch ins Spiel. Das haben sie öfter schon, die Weltmeisterschaft zuvor zeigt, ist das Überzahl. Aber auch da, muss ich sagen, traue ich ihnen gegen die Russen nicht den Punch zu. Nee, sehe ich genauso. Also ich glaube, das, das könnte tatsächlich
1: ein, ein ganz bitteres Spiel für die USA sogar werden. Wenn, also wenn die nur ein bisschen so Bock haben, wie im zweiten Drittel gegen Schweden, in dem sie mal sechs Tore schnell geschossen haben, die Russen,
0: ja, also da sind wir uns ziemlich einig. Da lassen wir also uns gleich bin ich sehr einig, ja. auf das äh, erste Viertelfinale gehen um 20.15 Uhr. Finnland gegen Schweden. Danach machen wir Wette und dann danach machen wir Ausblick. Deutsche ja. Mannschaft gegen die Tschechen. Ähm, die Finnen. Ja, man kann die immer noch nicht so ergreifen. Ich finde die trotzdem eine gute Mannschaft. Weiterhin unter Betonung auf dem Wort Mannschaft. Sie haben gute täter Der Lankinen hat sehr gut Der gehalten. Der Lankinen ist
1: gut, das stimmt. Der
0: hält tatsächlich im direkten Vergleich bisher besser als die Torhüter der Schweden, ja, muss man da haben sagen. Die überraschenderweise ein Problem mit Markström und mit der Lundquist. Und überraschenderweise sind die Schweden, weil, auch weil sie so spielstarke Verteidiger dabei haben, aber sie haben die meisten Tore erzielt. Also sie sind offensiv unheimlich stark und das ist ein Problem, das die Finnen eigentlich haben. Wenn du Kako bei denen aus dem, aus dem Spiel nimmst, wenig Raum gibst, der versucht zwar alles, aber das ist der Einzige, der so wirklich gefährlich ist und so Überraschungsmomente liefert in der Offensive. Der ist jetzt auch schon seit drei Spielen ohne. Genau. Und das ist so die Frage. Sie haben zwar gute Torhüter, können defensiv wirklich sehr hart arbeiten, ähm, haben aber für mich zu wenig offensive Power, die Finnen. Da haben die Schweden mehr. Die haben aber ein Torhüterproblem und hinzu kommt, bei den Finnen gegen die Schweden, das muss man wirklich sagen, das ist eigentlich ein kleines Hassduell. Das ist mehr als ein Derby. Ja, ja das also, ist mehr. Da kommt, da kommen ganz andere Momente noch rein, also in dieses Spiel. Emotionen rein, da, da, da kannst du eigentlich gar nicht verlieren, weil du daheim, da wirst du ja auspfiffen den ganzen Sommer, wenn sie dich auf der Straße sehen. Ja. Also das wird wirklich unheimlich schwer, das wirklich äh, zu sagen, in welche Richtung das dieses Spiel ja, weil, geht. Ja, weil die tatsächlich so unterschiedliche Stärken bzw. Schwächen haben. Ja, und die Frage wird wirklich sein, was wird die Stärke sein oder die Schwäche? Können Sie, welche können Sie welche doch,
1: setzt sich durch, genau. Ja,
0: sehe ich auch so. Dann lass uns da doch als erstes mal unsere Wette äh, platzieren, hier von unserem Partner Unibet.
1: Genau. Unsere die Rubrik zu diesem WM-Spezial auch heute wieder mit unserem Partner Unibet. Und der Rick hat schon ein paar nette Sachen rausgesucht, auf die wir setzen. Alles, was wir setzen, falls wir irgendwas gewinnen sollten, geht natürlich
0: für einen guten Zweck sofort wieder aus den Taschen raus. Und man muss natürlich sagen, wir haben auch schon äh, gewonnen. Unter anderem haben wir ja gesagt gehabt, dass die Deutschen äh, unter die Top 4 kommen in ihrer ja, Gruppe. Das zwei war...
1: Langzeitwetten haben wir gewonnen, kann genau. das sein?
0: Nein, nur eine. Russland ist noch nicht Weltmeister. Ah, okay. Das dauert noch. So, dann schauen wir mal. Spiel Kanada gegen die Schweiz, was uns da angeboten wird. Da hätten wir zum Beispiel, die Kanadier sind klarer Favorit, also 1,47 bekommst du zurück. Reguläre Spielzeit, wenn Kanada gewinnt, wenn die Schweiz gewinnt. Reguläre Spielzeit 5,3. Nach Verlängerung und Penalty 1,27, Kanada-Schweiz 3,8. Also Was gibt es denn für Unentschieden nach 60? 5,1. Das ist doch nicht schlecht. Ja, Unentschieden, Oder? dann nehmen wir das. Kanada-Schweiz, Unentschieden mit 5,1 momentan bei Unibet. Ah übrigens da der Hinweis, wenn ihr auch wetten wollt, Unibet hat uns ähm, so einen Code zur Verfügung gestellt, bekommt ihr 5 Euro, wenn ihr euch anmeldet. Der Code ist ISOKWM kleingeschrieben, minus 5. Also ISOKWM minus 5, alles klein geschrieben, 5 die Ziffer, gibt es 5 Euro. Russland gegen die USA. Also das ist für mich eine ganz eindeutige Sache. Also da kann ich ja, das, jetzt das, das könnte auch tatsächlich schnell bitter werden
1: für die USA. Da könnte man sowas setzen, wie äh, Führung Russland, erstes Drittel
0: oder sowas. Ja, das gibt es tatsächlich. Weißt du, sowas Schnelles? Da schaue ich jetzt mal. Erstes Drittel. Ja, da gibt es zumindest 1,98 zurück, wenn da Russland führt. Dann machen wir da Russland, erstes Drittel. In Führung. In Führung. Genau. Dann Jetzt wird es schon schwieriger, finde ich. Jetzt wird schwierig. Finnland gegen Schweden. Was wollen wir denn da machen? Hase. Ja. <lacht> haben wir, haben wir wenn Finnland in regulärer Spielzeit gewinnt, gibt es 4,8. Wenn Schweden in regulärer Spielzeit gewinnt, 1,54. Da Finnland so ein Außenseiter. Krass. Zweitplatzierter in der Gruppe Kosice. Krass, ja? Das ist echt krass. Da musste er ja eigentlich fast auf Finnland gehen. Da muss das Risiko fast gehen. Ja, Da gehen wir jetzt auch reguläre Spielzeit auf Finnland. Ja. 4,8. Nur wegen Kurs. Ja. Und dann haben wir natürlich Tschechien gegen Deutschland. Ist ja wohl klar, auf wen wir sitzen. Wir überlegen uns nur was. Was hat der Sesh gerade gesagt? Führung, Deutschland nach dem zweiten Drittel.
1: Das würde er setzen. Das würde er setzen. Schau mal nach. Also
0: Tschechien, äh, reguläre Spielzeit 1,32, Deutschland 7,5. Einschließlich Verlängerung und Penalty schießen Deutschland 5. Schau ich mal, zweites Drittel, was da gibt. Führung, Deutschland nach dem zweiten Drittel 5,2. Also, was wollen wir nehmen? Hey, wir setzen ja auf Deutschland auf jeden Fall. sehr klar. Aber wenn wir Führung zweites Drittel man nehmen?
1: nehmen... Wenn das nehmen, wenn der seht das eh will, komm.
0: Dann nehmen wir Führung zweites Drittel Deutschland Wir tun ihm mal was Gutes. Ran. So ist es. So. Also nochmal der Hinweis bei Unibet, wenn ihr Lust habt, ISOCAP WM-5, kleingeschrieben den Code eingeben, wenn ihr euch anmeldet, dann bekommt ihr 5 Euro Gutschein beziehungsweise Bonus. Ja, und das war dann auch unsere Wettrubrik bei der WM. Sponsert bei Unibet. Und dann können wir über das Spiel reden, Deutschland gegen Tschechien. Also, was die Tschechen da anbieten, vor allem in der Offensive, Basti, das ist schon ziemlich stark. Also sie haben die zweitmeisten Tore erzielt, in dem Turnier 39 bisher. Und das Schlimmste ist, sie haben die beste Schusseffizienz.
1: Naja, aber wir haben jetzt einen Grubi im Tor vermutlich in diesem Viertelfinale. Also, Matthias Niederberger, rausgestellt, hat ein überragendes Turnier gespielt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Aber wenn halt der NHL-Torhüter da ist, er war sehr stark gegen Finnland, Philipp Gruber, nehme ich jetzt an, dass der auch im Viertelfinale spielen wird.
0: Ja, da gehe ich auch davon aus, den brauchst du auch. Schusseffizienz ist was, wenn du mal einen Lauf hast, dann zeigt sich da meistens auch. Das, ist schon, das macht mir ein bisschen Angst, weil sie wirklich, sie haben zehn NHLer dabei, sie treffen hier, sie spielen offensiv unter ihrem neuen Trainer viel aggressiver, kommen ihnen viel mehr entgegen. Miloschi, ha? ja Gehen da viel mehr vorne rein, auch im Fortcheck, kreieren unheimlich viel Offensive, sind dadurch aber das eine oder andere mal konteranfällig. Ja. Muss man auch sagen. Und man, möchte, man muss eine Reihe rausnehmen. Das ist Jakob Voracek, der gefällt mir grundsätzlich sowieso gut, auch in der NHL leider, muss ich sagen. Der spielt mit Frohlich und Simon zusammen und die drei Spieler haben 14 Treffer erzielt von den 39, also über ein Drittel hat nur diese Reihe erzielt. Also da muss Deutschland definitiv einen Weg finden, diese Reihe rauszunehmen. Und auch wenn Voracek ein, ein harter Arbeiter ist, den musst du immer wieder ärgern den musst du andauernd vor Probleme stellen. Weil der aber auch mal einer ist, der, der nimmt an der Strafzeit oder irgendwo hakt nach oder irgendwas. Also die müssen sie rausnehmen und versuchen, wie du gesagt hast, die Schu Schusseffizienz ihnen wegzunehmen. Ansonsten, Grubauer braucht Deutschland definitiv, wenn er im Tor ist. Wäre interessant zu sehen, wenn Seider zurückkommt. Ich glaube, der hat der deutschen Mannschaft gut getan. Ja. Der hat ihnen definitiv gefehlt. Was mich positiv stimmt persönlich, ist, dass Deutschland es wirklich geschafft hat, in den letzten zwei Spielen gegen die großen Nationen sich auf, den, auf das Niveau zu spielen. Also die haben sich genau, deutlich gestanden. das Niveau anzuheben genau. jedes Mal vom, zum Gegner. Genau, bei Finnland haben sie es dann eben auch verstanden. Es so anzuheben, dass ein Sieg mit dabei ist und deswegen bin ich insgesamt eigentlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Viele denken aber trotzdem, ja, Tschechien ist jetzt der leichteste Gegner, den du kriegen kannst, ja. von denen, die da sind. Nein, es gibt definitiv da keinen leichten Gegner, egal wer es geworden wäre. Und es ist auch nicht so, dass äh, Tschechien der deutschen Mannschaft bei Weltmeisterschaften mehr liegt oder irgendwas. Im Gegenteil, 2007 hat Deutschland zuletzt bei einer WM gegen Tschechien gewinnen können. Und wir haben übrigens schon lange nicht mehr bei einer WM gegen Tschechien gespielt. Das war zuletzt in Prag 2015.
0: Ja, aber in der Vorbereitung hat man einmal dagegen gespielt? Zweimal. 2 x vier, fünf. Genau. Da ähm, sind viele Tore gefallen. Da hat man auch gesehen, die Art und Weise, wie die spielen. Dass sie eben sehr aggressiv spielen nach vorne. Auch da kennt man schon ein bisschen was, auch wenn die Mannschaft ganz anders ausschaut. Also die haben nochmal 10, 12 Spieler kriegt, die ja. super Niveau reinbringen, muss man ganz klar sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Mannschaftsleistung von Finnland, wenn du die quasi nochmal so aufs Eis bringst, in allen Mannschaftsteilen. Und nochmal eine Schippe vielleicht. Genau. Du brauchst auch deine wie Topspieler. Also du brauchst halt die Tore auch von ja. ihm. Und du brauchst aber auch diese Kompaktheit, die Deutschland gezeigt hat. Dieses enge Zurückarbeiten vorm eigenen Tor und den Tor das so zu unterstützen. Das haben sie gegen Finnland wirklich gut gemacht. Haben den Finnen nur den Außenraum gegeben. Das brauchst du auch gegen die Tschechen. Und die Kombi ist es wirklich. Dieses... Auf der einen Seite ausspüren zum richtigen Zeitpunkt aus also der Transition, aus der Verteidigung heraus, wenn du die Scheibe hast, das schnelle nach vorne, aber gleichzeitig hinten keine Löcher geben, weil das sind die Tschechen wirklich unheimlich gefährlich.
1: Man hat da in der Vorbereitung vor allem auch gesehen, dass sich äh, Tschechien sehr schnell ans deutsche System da irgendwie ähm, ange nicht angepasst hat, sondern das durchschaut hat und echt durch einen aggressiven Vorcheck in diesen zwei, vier, fünf Spielen äh, in Karlsbad die deutsche Mannschaft brutal unter Druck setzen konnte.
0: Genau. Im eigenen Drittel. Genau. Das musst du wegnehmen. Das musst du wegnehmen, genau. Aber ansonsten schauen wir dem Spiel eigentlich sehr positiv entgegen, ja, oder? Ja, absolut. Also, ja. ich sage Halbfinale, warum nicht? sage ich auch. Und wenn du das sagst, dann hören wir doch jetzt auf, das ist ein schöner Abschlusssatz eigentlich. Ja, ist eigentlich schon schön. Nachdem wir letztes Mal ja eigentlich so eine Unterhaltungssendung mehr geliefert haben für das Feeling. Aber heute sehr analytisch tatsächlich. Ja, ja. Ja. Hast du noch einen Witz vielleicht da zum Schluss? Hast hey, noch einen? Jetzt so spontan habe ich nicht. Was ist denn los mit dir?
1: Ich habe doch nie Witze, das weißt du. Es ja, ergibt sich mal. Es ergibt sich nur aus irgendwelchen Wortkreationen oder aus irgendwelchen Situationen, aber außer also ein bisschen Migräne heute.
0: Hast du? Ja, freier schaust Tag. Schlecht aus. Freier
1: Tag tut nicht gut. Es tut dir echt nicht gut, gell? Ja. Dir
0: fällt da die Anspannung ab aus dem Gesicht. Du schaust auch ja. aus Wahnsinn. Wie du in der Früh eigentlich. Ja, in der Früh schaue ich nicht so gut aus in letzter Zeit. Ach, das stimmt. Was ist da los eigentlich?
1: Da musst du dich und deinen äh, Spiegel vielleicht
0: fragen in der Früh. Das hat dem Spiegel nichts zu tun, leider. Da nee. so kann es der nichts dafür.
1: Also, so, wir drücken die Daumen für morgen für die deutsche eishockey nationalmannschaft Ab 20 Uhr geht es dann mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Vorberichterstattung, stimmt, für richtig. Vorberichterstattung zum Spiel, vorher
0: ab 19 Uhr schon Sondersendung. Ja, da sind wir auch drin. Da, da gibt es natürlich wir auch, auch dabei, im Studio. Geht's. Da machen wir alles. Ja. Da, 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 da machen wir alles, alles machen wir da. Da sprechen wir über die Spiele, die waren, wir schauen sie uns an, wir schauen uns Finnland an, wir schauen, was vor Ort los ist. Mit Sascha Bandermann, der uns da Stück Gegner richtig auf Tschechien wir erklären Noch mal alles, was wichtig ist, um die deutsche Mannschaft und auch bei den Tschechen. Wir machen es das so, dass wir dann zum Spiel keine Infos mehr haben. Ja, wir werden uns da in einer Stunde verausgaben. Das kann man jetzt schon mal sagen. Aber wir freuen uns. Ja.
1: Also, wenn ihr Bock habt, abonniert uns die Sportfuzzis mit der Eishockey Show. Sagt es weiter, teilt es, lasst es euch gut gehen. Ansonsten, wir sehen uns schon wieder, Rick, in der nächsten Ausgabe. Die kommt ja
0: auch gleich wieder. Eigentlich. Ja, dann nach dem Finale. Sonntag. Da machen wir nichts mehr dazwischen. Ja, wenn Deutschland vielleicht ins Halbfinale geht, dann machen wir ein Halbfinale. Ja, ich auch sagen, machen wir Oder ein Halbfinale-Spezial. Ja, machen wir ein Halbfinale-Spezial. Also könnt ihr jetzt schon darauf anschauen, wir machen ein Halbfinale-Spezial. <lacht> so viel
1: Eier haben wir in der Hose. <lacht> Ciao, das war's für heute. Vom WM Spezial, die Eishockey Show bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.